Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, вот это Боря. Боря, привет. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас такая тема из рубрики «Письмо позвало в дорогу». Письмо я получил вчера от, одно, от одной из моих подслушательниц. Нет, наверное, зрителей надо говорить, раз мы на видео. Зрителей. Я вам зачитаю это письмо. И вы поймете, почему будем говорить сегодня о депрессии. Вот. Потом я дам определение. Не я его придумал, а я зачитаю определение, которое дает чат GPT. А потом будем разговаривать. Тема сегодняшнего разговора эмиграция и эмиграция и что? И депрессия. Для начала хочу вам напомнить, что у нас прямой эфир, поэтому вы сегодня сможете задавать вопросы, как обычно, в чатике. Вот, люди уже начали подтягиваться. Смокин, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Яков, здравствуйте. Борис. Антон, Гутен, так. Алекса, шалом. Так, все, пока. Значит, смотрим на экран. Итак, вот письмо, которое я получил вчера буквально. Добрый день, Яков. Захотелось написать вам второе письмо. Возможно, то, о чем я буду сейчас писать, откликнется и у вас, и если вы захотите поделиться им со слушателями вашего канала, то и у других. Мы по-прежнему не вернулись в Россию. Очень надеюсь, что и не придется никогда. Переехали в Европу почти год назад. Муж нашел здесь работу, я пока работаю также на РФ. Собираемся учить местный язык, ребенок ходит в садик в секции. В общем, жизнь налаживается. Однако я столкнулась с депрессией. Долго думала, что же это, неужели и правда такое может случиться со мной. Наверное, многие так думают. И да, очень похоже, что все-таки случилось. Я заставляю себя каждый день что-то делать. Любые усилия даются очень тяжело. И нет, обратно в Россию я возвращаться не хочу, однако чувство подвешенного состояния сокращается. Мы вырвались из РФ, нам пока ничего не угрожает, но чувство опасности почему-то не покидает до конца, предполагаю, не покидает до конца. Предполагаю, что психика пытается найти виноватого и придумывать к себе эту опасность. Так вот, к чему я все это веду? Было ли у вас ощущение опустошения, бессилия и т.д., когда вы переехали в Америку? Возможно, это просто этап. И да, наверняка стоит обратиться к психотерапевту. Но сама тема депрессии при переезде, тем более при переезде из, а не в, это важное э, замечание, сама по себе довольно большая и болезненная тема депрессии. Сама по себе довольно большая болезнь, поэтому хотелось бы об этом поговорить. Спасибо. Вот такое письмо мне писала женщина это. И э, что я хочу сейчас... Э, Во-первых, я сделаю дисклеймер. Мы будем говорить с Борей, потому что это именно об эмиграции, и женщина спрашивает, попросит нас поделиться опытом. Но главный дисклеймер, который я хочу сделать, ни я, ни Боря, не врач, ни я, ни Боря, не психотерапевт, ни я, ни Боря, не психолог. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то признаки депрессии, обращайтесь к психотерапевту и или психиатру. Но то, что мы будем обсуждать здесь, это ни в коем случае не лечение, не советы. Мы будем просто рассказывать свой опыт, если он был. Боря, ты согласен со мной? Ну, ты, ты не врач? Ты не психиатр? Ну, да, подожди. Ты об, этом, ты, об этом, ты об этом расскажешь, но я еще раз хочу настоятельно сказать, что мы не врачи и слушайте на свой страх и риск. До того, как обсуждать любую тему, мой такой опыт преподавания программирования мне подсказывает, что надо дать определение тем терминам, которые мы собираемся обсуждать. Кто может описать, что такое депрессия? Конечно же, чат GPT. Ну, я в данном случае пользовался Copilot, который находится в Microsoft Edge. Вот, я вам сейчас показываю на экране. И, э, и давайте одну секунду. Вот, вы видите мой экран. Вы видите мой экран сейчас, и я зачитываю. Депрессия – это психическое расстройство которая характеризуется сниженным настроением, угнетенностью, тревожностью, боязливостью и, или безразличием. Основными признаками депрессии являются сниженное настроение, утрата интереса, э, э, 
Снижение способности получать удовольствие. Вы видите на экране текст, который более длинный, но я его сокращаю. Другие симптомы. Так, сниженная самооценка, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость, расстройство сна и аппетита, а также суицидальные тенденции. Депрессия может быть вызвана разными факторами, включая физические упражнения и другие методы. Важно обратиться к врачу. Важно обратиться к врачу для диагностики и определения наилучшего подхода к лечению. И следующее определение я запросил, что такое клиническая депрессия. Клиническая депрессия, пишет Copilot, это серьезное психическое расстройство, которое существенно влияет на качество жизни человека. В отличие от обычных перепадов настроения, клиническая депрессия... Так, одну секунду. Клиническая депрессия... Клиническая депрессия, блин, мне тут звонят, я не могу переключиться сразу. Так, постоянное угнетенное настроение, потеря интереса к жизни, физические симптомы, обратите внимание, усталость, нарушение сна и аппетита, бессонница. Да, так вот, так вот, это были такие определения. То есть есть депрессия, есть клиническая депрессия, тут жаловались, чтобы Борю было не слышно. А ну-ка... Давайте-ка попробуем. Боря, скажи пару слов. Ну, депрессия, не депрессия. А... Должно быть слышно. Слышно, Боря? Напишите в чатике. Слышно ли Борю? Боря, давай начинай. Я исхожу из того, что слышно. А, ну, начать с чего? Ну, а... Понимаете, у каждого свой угол, потому что когда говорят депрессия или как в, простонар... в простонародье по-русски это называется тоска, вот когда говорят тоска, это в общем-то то самое. Вот. Когда-то был даже стих, по-моему, Константина Симонова, вот. то есть описывается, вот когда говорит, как, как, как жизнь, я не помню стиха, но смысл, что вот как жизнь говорит, да плохо, что такое, так вот, а вот э, самая жена ушла, самая, ну, говорит, она, говорит, подумай, да, говорит, ну ладно, говорит, найдешь другую, говорит, а что, а, а что сейчас плохо, говорит, да вот идея ушла, вот вдохновение ушло, ничего придумать не могу, какой там в задницу поэт, когда ничего придумать не могу, ну в конце концов придумаешь, но это говорит, это еще ерунда, он говорит, а сейчас что? Говорит, да не знаю что, да вроде как бы все нормально, говорит, но как-то все, говорит, наплевать, говорит, просыпаюсь и не знаю, и как бы, и... в общем, короче говоря, он говорит, вот теперь, похоже, у тебя настоящая тоска. Так вот, по мне, в моих наблюдениях, опять же, не доктора, а вот, так сказать, вот я доктор Боря, и который всю жизнь пытался первым делом лечить самого себя. Ну и, может быть, там пару слов кому-то, но, опять же, я не доктор, я денег за это не брал. Вот, так сказать. Да. Так вот, есть обстоятельства, в которых человеку хочется жить. Вот, вот что-то вот происходит, и ему хочется, ему интересно, ему любопытно. Вот. И вот он, и он дергается, царапается. Это может случиться с человеком очень больным, очень старым, в очень тяжелом положении, в безвыходном положении, там, запертом в, в камере где-то угодно, что угодно. Ему хочется. Граф Монтекриста, и он находит что-то. Вот. Есть наоборот, когда у человека вроде бы все есть, а вот ему жить не хочется. И это... Не просто опасно, что от этого можно, так сказать, самое, самое, ну, типа самоубийством попахивать, все. Беда в том, что а, доктора много-много лет говорили, что вот это дело у тебя в голове, на здоровье это никак не влияет, это влияет еще как. Вот, вот человеку совершенно здоровый, которому неинтересно, не хочется, нет стимула продолжать, вот, на него очень быстро набрасываются болезни и могут его убить. Потому что, в общем-то, все вот отсюда. 
и иммунная система тоже командует отсюда. Вот. От чего это происходит? Причин много. Мы сегодня говорим об эмиграции, и, конечно, и Яша, и я через эти стадии прошли. Лучше всего, ну, я люблю стихи, это не мои, это, это песни, которые я очень люблю. Песня Пола Саймона, написана лет 40 тому назад, называется «You can call me all». A.L. Вот. То есть «You can call me all». Вот очень рекомендую такая Ты песня. можешь меня называть всем, чем угодно. Да. Вот. Ну, там «all» там, это условно. Да, это может быть кем угодно, но дается конкретное имя, но это поэтический образ. И вот там такие строки. Человек идет по улице в каком-то очень странном мире. Может быть, это третий мир, а может быть, это вообще только что сотворенный. Вот. Он, он, он не знает языка, у него нет денег. Он окружен звуками, звуками, звуками. Вот это очень точный образ. Вот я шел по улице, которая, я потом узнал, называлась «Пятая авеню», и я вот был окружен звуками. Вот, и, то есть кругом я слышу голоса, но это звуки, потому что я не понимаю, что они говорят. И люди вокруг, они какие-то совсем не такие, и все это не то. А главное, я как бы их вижу и не вижу, а они вроде бы не видят меня, как бы смотрят насквозь, сквозь меня. То есть вот это ощущение, что ты вроде бы в толпе, но ты абсолютно одинок. То есть вот ты один непосредственных каких-то необходимостей у тебя нет. У тебя какая-никакая есть еда, какая-никакая поганая, но есть постель. Вот, никто не бьет тебя по голове. И вообще ты только что убежал из страны, так сказать, получив достаточную дозу битья со всей историей твоей семьи, с, с заключением твоего отца, с тем, что ты вырос вообще в ссылке. Вот, то есть все, все эти вещи, и вот ты вот оказался наконец-то вот здесь на свободе, вот приехал, дошел, добрался, вот эта вся энергия, вот рывка, вот прибежал, все, выдохнул, что дальше? Вот тут подожди, давай мы сделаем маленькую остановочку, и я хочу, чтобы у нас не получилось, что мы даем какой-то, не то что совет, а мы рассказываем о том, что не очень применимо к вопросу. От, отличие этой женщины, которая написала письмо, от нас с тобой, самое главное. И ты, и я очень хотели уехать из той страны, из той страны, и хотели при, поехать в Америку. Мы знали, что такое Америка, мы были готовы морально так или иначе к этой стране, и мы знали, что это наше destination, назначение, и мы хотим там зацепиться no matter what. В случае этой женщины, она жила с мужем, с ребенком, в Москве ничего не предвещало беды, она вообще ничего не собиралась. Ее фактически выбросили из аквариума, как рыбу. Она оказалась в одной стране, потом она оказалась в другой стране. И это немножко не то. То есть ее ситуация сложнее, чем наша. Тебе не кажется? Нет, не кажется. Дело в том, что, ну, во-первых, я ни в какую Америку не стремился, и я, честно говоря, и особенно-то не готовился. Вот. Для меня, я вообще думал тогда, что нужно... Мне, моя задача была уехать оттуда. Вот. То есть уехать оттуда, и, и, и когда это происходит вдруг, или когда это происходит постепенно, это еще неизвестно, что хуже. Но это очень похожий процесс, что, так сказать, ты, когда это происходит вдруг, тебя раз и выкинули. Хорошо. Меня перед тем, как выкинули, я четыре года сидел в отказе. Это означало, что меня гнобили, что меня опускали на работе, Мои друзья вдруг попросили, чтобы я не звонил им по телефону. Мои подруги совершенно исчезли из горизонта. Мой двоюродный брат, у которого была трехкомнатная квартира на Краснопрейской набережной, и который очень был рад, что я 
как бы приходил туда и делил его компанию, приводил барышень и все такое, сказал, слушай, отдай ключ на всякий случай. Я оказался вдруг изолированный один. Отцу исполнилось 75 лет, у нас полная Москва родственника, пришли два человека. Вот, то есть... Пришли это... куда? Ну, в гости поздравить. У отца было подряд два инфаркта, никто не ожидал, что он протянет дольше. И человека вот круглая дата и полная семья, Москва родственников всегда шумно праздновали гораздо менее важные события. Тут пришли два человека. И еще пришли, вот как так сторонясь быстро, пришли, поздравили, постеснялись и ушли. Вот. То есть есть разные формы ухода, и ни один из них не хорош, и говорить, что что хуже, что лучше, трудно. Нужно сказать так, уходить оттуда, где ты родился, вырос, и где ты являешься, твоя среда вокруг, там помимо всех негативов, от которых ты убегаешь, есть еще все то, что с чем ты себя идентифицируешь. Без него ты вдруг оказываешься никто. Ты Через людей, которых ты знаешь, через дело, которое ты делаешь. И все это у тебя есть. А потом ты раз вдруг оказываешься, и ничего этого нет. А главное, и, языка есть, нет. Потери, потери социальной среды общения. Сейчас, конечно, все говорят социальных сетей, но имеется в виду хоть сети, хоть не сети, хоть виртуально, хоть реально. У тебя был круг общения, и ты в нем понимал свое место. А сейчас ты находишься в другом месте, ты все так же, эта женщина, я так понимаю, она айтишница, она, mm -hmm. по крайней мере, у нее есть профессия, но и по крайней мере у нее есть выход в социальные сети, чего у нас не было. Когда в наше время уезжали люди, уезжали навсегда. Эта женщина, она имеет, она знает подсознательно, что она может вернуться. А ей, может быть, у нее какие-то там моральные критерии угу. там нарушаются, но она может вернуться, у нас такого не было. Ты уезжал, ты знал, навсегда. Я, я думал, я никогда не увижу своего сына. То есть вот я уезжал, чтобы никогда больше его не увидеть. То есть вот Мишель, с которой я стал встречаться очень быстро, пока познакомил, она мне потом сказала, что ты выглядел такой из себя, такой розовый, мускулистый, нахальный мужик, и все вроде у тебя было в порядке, а в глазах что-то было такое, что ты сейчас вот можешь упасть и помереть. Вот это все, и оно, не, я говорю, что все время. Нет, он говорит, оно то появлялось, что исчезало. Вот. Говорит, вдруг что-то вот такое вот в глазах, что сейчас вот человек возьмет и просто вот сдохнет на месте. Вот это было. Вот. И, а язык у тебя был, кстати? Английский, когда ты приехал? Не было. Я не говорящий был совсем. Вот speaks no language, has no currency, это все точно. Вот. То есть на самом деле главное, что люди, которые готовятся даже к отъезду, которые приезжают и получают работу, у них какой-то язык есть, но не морочьте себе голову. Реального языка у вас нет. Ну, в этом смысле мне было легче. Я английский знал более-менее, и я да. разговаривал, когда я приехал. Я Яша, и, и ты мог объяснить то, Боря, что у тебя на, на третий день. Боря, послушай меня. Я был три дня в Америке. Мне было нечего делать, и мои э, друзья, у которых я остановился, у них был выход там на одну благотворительную организацию, которая привозила детей с сердцем, угу. на операции с сердцем по благотворительности. Угу. Мне сказали, ты все равно не работаешь, тебе нечего делать. А они были вот члены этого клуба, Rotary International, такое благотворительное место, и там есть организация Рональд Макдональдс, они привозили Bellevue Госпиталь в Нью-Йорке, в частности. Угу. Они мне сказали, что привезли девочку из, из Казахстана, мама с дочкой приехала, у нее, ей предстоит сложная операция на сердце, ей нужно... У них сейчас визит будет к врачу, и надо перевести. Можешь помочь? Я говорю, да, я переводил. Так что я, у меня был язык. Не такой, как сейчас, но был. Яша, ты оказался один из наиболее подготовленных людей, я знаю. Но я хочу сказать, что даже когда у меня появился язык и стал очень бойко говорить, от этого прошло очень много времени. Одно дело, когда ты говоришь, а другое дело, когда тебя понимают. Или ты понимаешь, о чем люди говорят. 
Вот тебе люди говорят, вот это сделай, это подай, это вот все. Ничего ты не понимаешь. Почему люди ведут себя так, как они себя ведут? Стоп, вот тут вот. ты затрагиваешь очень интересную особенность. Это другое общество, это другая культура. Другой словом... мир, другая планета, другое все. И под словом культура я имею в виду не культур-мультур, а я имею в виду не, не то, что ты знаешь Айвазовского, ну не лично, конечно, а то, что тут другие ценности, тут люди по-другому себя ведут друг с другом, тут люди считают, что надо делать это потому что, а не потому что ты считал раньше. И вот это, это все mm -hmm. на даже я хочу сказать больше, когда люди говорят ценности, это очень абстрактно. Вот. А понимание, когда ты понимаешь, что люди любят, а чего они боятся. Вот, вот эти вещи, вот эти две вещи, если ты как бы почувствуешь, то ты начнешь почувствовать, чувствовать этих людей и начнешь их понимать. Это нужно, для этого нужны годы. Вот почему. И главное, когда я оказался в этом положении, вот, и э, я сам испугался, вроде бы все хорошо. Вот именно, когда у тебя инерция, ты бежишь, все вот надо сделать. Ну хорошо, я приехал, ну все, я нашел самое хорошо, нашел себе жилье, нашел себе гелдфренд, нашел себе работу. Так сказать, раз, два, три, четыре. Это самое, купил первую машину, сел за руль, вроде бы как бы все происходит. И провалился в пустоту. Причем, причем напомни, сколько тебе было лет, когда ты приехал в Америку? 35. Да. Вот так же, так же и я примерно. Не, не, не мальчик. Вот, но э, ну, хорошо, конечно, шок, что в Москве я был яппи. У меня была работа, полная Москва друзей, подруг интересных дел. Мне было куда-то идти, кого-то слушать. Кто-то хотел слушать меня. Я полностью выражал себя. Если мне, если мне хочется отдохнуть, я знал, где я могу посидеть и отдохнуть, и подумать. И деньги были хочется... у тебя тоже? А? Деньги тоже были? В Москве? Да. Да. Ну, это, наверное, на московском про... уровне совсем Чего ж ты уехал, Боря? Это, наверное, про тебя сказал Жванецкий. Вот. Это как надо ненавидеть эту страну, чтобы оставить квартиру после такого ремонта? Вот, хорошо, спасибо. Вот это именно так. Мало того, что э, самое... Я этот вопрос все время сам себе задавал. И, и причем у меня, в отличие от этой женщины, было время, вот эти четыре года в отказе. Они, это у меня было время. То есть вот, вот, пожалуйста, вот я живу, у меня не тонгон, жилье есть, все вот это есть. И главное, вот чего-то, правда, не хватало. Очень серьезно для меня. Ну, это, это просто немножко не по теме. То, что я, я посмотрел вот на этот прекрасный мир, в котором все есть, и понял, что это карточный домик. Эта страна, эта система развалится и, возможно, довольно быстро, скоро. И если она развалится, это может произойти с большой кровью. Я вылезу, я выберусь, я живучий, я ползучий, я находчивый. Но вот семью заводить нельзя. Мне было 35 лет, мне хотелось семью иметь, детей. Я понимал, вот, вот рожать детей в таком месте я не хочу. И вот ради этого я уехал. То есть в неволе не только грузины не размножаются, да? Да дело не просто в неволе, просто, ну, как бы, хорошо, ты родил детей, а завтра гражданская война. Поймите, что то, что совок развалится, было очевидно, но, но совок был страшно крепкий. Это, это не сегодняшняя путинская штука, которая держится там на, на парочку совершенно покупных этих силовиков, которые сидят там за деньги и за деньги же сдадут кого угодно, когда угодно, в секунду. Вот. Там это была система. Эта система, это, это было 5-10% населения, которые контролировали все остальное. Они что, отдали бы это просто так? Я вполне нормально ожидал, что, что в России будет так, как вот случилось, например, в Югославии. 
Да, еще как ожидал. То есть тогда просто повезло. Давай теперь следующее. То есть будем какие-то делать субтитлы, если так можно сказать, или там выводы. Первое. Нужно, мне кажется, очень важно, чтобы ты всей душой полюбил это место, куда ты приехал. И чтобы ты сказал себе, я приехал сюда, и я не такой, и в моем аквариуме было все не так, и другие рыбы, и другие понятия, но я здесь. По той причине или по другой причине, и я должен принять эту жизнь. Не сравнивать постоянно, а там у меня было это лучше, а здесь у меня это лучше. Я принимаю эту жизнь. Согласен. Да. Я, я могу поделиться, как я вылезал из своей эмигрантской депрессии первого шока. Да. Там было несколько ключевых моментов. Во-первых, как она началась и как ты понял, что something is wrong? Ну, я понял, потому это, это самое, ну, то, что это есть, это было очевидно, это было просто плохо, но пока я мельтешил и выживал, и царапался, чтобы найти вот еду, жилье, вот самое, какую-то среду, какую-то установку, работу, женщину, вот, мне было не до того. Вот когда это все нашлось, вот тогда это врезало. Вот как этой женщине тоже. То есть в самом начале, ты спешишь, когда у меня умерла жена, вот я первые два месяца я носился как сумасшедший, там была куча разных дел, формальностей дел, нужно было позаботиться об этом, об этом. Вот это все там было. У меня целый день было вот это самое. Мне некогда было. Потом как-то все вот это вот самое, вот пылью леглась, и я сел и забыл. Вот просто вот в голос вот никто не слышал, а я вот так вот... Ну вот это как этот бегун, который бежал в марафон, и он уже на последних силах, и вот наконец он добежал. И вот он все, он выдохнул, он опустошен, следующий марафон через год, зачем же и дальше, и так далее. Ну, что-то похоже. Я... Что мне помогло? Две вещи. Первая аналогия. Когда я когда я вот почувствовал, что вот пока я несусь, то ничего, как только я останавливаюсь, меня что-то схватывает вот изнутри, не отпускает, и это очень плохо, больно, страшно и опасно. Вот я подумал, со мной такое случалось раньше. Ведь ты же, вот я-то не доктор, все там, тоска, депрессия, они абстрактные вещи, пока это не случится с тобой. Вот. А когда это случается, ты, ты, тебе дело не до терминов. Ты пытаешься понять, вот ты так себя раньше чувствовал. Я подумал и сказал, да, такое было. Слава Богу, что 50 лет тому назад, только окончив институт, я оказался в советской армии, значит, в чине лейтенанта танковых войск. Вот, и оказался я за полярном городке, вот, и начал там службу, вот, и, то есть, я оказался в среде совершенно, это, то есть, я оказался оторван, это другая планета, Говори, говорили на том же языке, но даже язык-то был, ну, в Москве так никто не говорил, тут какие-то, ну, господа офицеры, люди деревенские, это они из другого мира, там другие понятия, другие представления, ходят вокруг вот эти солдатки с сумасшедшими головами, какие-то устройства кругом, которые сделаны для того, чтобы убивать людей, и, и все это, ты смотришь на это, моргаешь, но главное, это все вроде бы даже интересно, все, но оно совершенно не твое, чужое, а в довершении всего так сказать, солнце исчезает, и вдруг в небе появляется что-то такое. Первое положение. Как же это красиво! Вот это вот все, вот это небо в сиянии. И в следующий момент ты начинаешь понимать, какое же это сияние холодное. И вот в этот момент тебе хочется выйти. И вот мне хотелось. И я вспомнил, вот так же вот хотелось... Вот это чувство одиночества, вот это полыхающее небо, и ты один, совсем один, вот один. А кругом вот это полыхающее небо, оно холодное, оно тебя не любит. 
Вот. И вот, и вот хочется вот быть, хочется. То есть я вспомнил, как это было. Как я из этого вылезал. Ну, да, вот так вот. Первым делом я понял, что мне здесь быть. Не соскочить. Других нету. Посмотри вокруг. Эти люди странные, но они как бы тебе не враги. Они просто обычные люди, которые хотят в них что-то интересное. Попытайся какой-то язык, попытайся их услышать, попытайся их почувствовать, вот, попытайся понять, вот в чем дело, какая задача эта работа, посмотри на эту природу под другим углом, посмотри на что-то красивое, зарегистрируй, а если что-то некрасивое, не регистрируй, вот, то есть я, поти я потихоньку вот так вот выползаю и вылез, вот, то есть, а когда это было в Нью-Йорке, то у меня ключевым оказали, оказалась беседа. Я когда-то, по-моему, говорил, у меня был друг Рома, и вот он, так сказать, он уже жил тут пять лет, там и вообще уже он был, у него была работа, он работал профессором в колледже, вот и, и была машина, и жена, и обстоятельства. Вот. И Рома мне пригласил меня, сели, выпили. И, он, и когда хорошо выпили, Рома любил. Вот. Он говорит, а, вот знаешь, вот эти американцы, они вот, вот, ты вот не поверишь, они вот такие, вот такие, вот такие, ты поверишь, и вот такие, и вот такие. Я слушаю, слушаю, я говорю, Рома, но они не такие, как мы, это понятно. Но мы с тобой тоже американцы. Да ты что? Мы ж... Я говорю, а кто мы? Значит, мы не американцы. Не-не-не-не-не. Какие мы американцы? А кто мы русские? Слушай, ну мы ж, ты же знаешь, мы с тобой какие мы русские. Мы с тобой русские с нашими носами. Я говорю, значит, мы евреи. Ну, здешние евреи считают, что никакие мы не евреи, потому что не кошерные, не обрезанные вообще какие. Вот. Я говорю, так кто мы такие советские? Ну, ты скажешь прямо вообще, падла, ты что вообще? Это самое, я еще с тобой водку пью. Я говорю, я говорю, смотри, Рома, мы не это, не то, не все, не то, не вообще. А что мы? Он говорит, ну, ты сказал. А я вот, и, и, и он мне ничего не сказал, но у него ответ не было, я сразу понял. И я для себя понял, очень важно... Задай себе вопрос, кто ты вот здесь, в этой среде. Ты часть этой среды или ты принципиально здесь пришелец? Вот. Как... Это у Павла Когана. Сын ты этой земли или не сын? Сын ты этой земли или пришелец? Вот. Вот. Ну вот тут я согласен с тобой, что первое, я уже сказал это, я повторюсь, Сказать себе, я здесь, я к вам пришел навеки поселиться и книгу спас любимую при том. Васисуали Лоханкин. Вы пришли сюда навеки поселиться. Это ну, первое. Подожди, второе. Второе. Если конкретно возвращаться к этой истории из письма этой женщины, эта женщина замужем, и у нее есть сын. Я, насколько я понял, это сын, наверное. И сын уже вроде бы осваивается, устраивается и так далее. Я понимаю, что это не есть лекарство от депрессии, но у вас есть настолько важная цель в жизни, это я обращаюсь к этой женщине, ну и к другим тоже. У вас есть сын, который вроде бы вошел в тему, вроде бы вошел в это общество, где вы живете, где язык для вас не родной, а для него это лучше. Если уже не родной, то через год он будет на нем говорить больше, чем по-русски. Не является ли для вас достаточно сильным Фактором тот факт, что вы здесь и вынуждены терпеть некие неудобства ради сына. И это ваша цель в жизни. Муж, ладно, мужья приходят и уходят, но сын. Может быть это, или это вряд ли поможет при депрессии? Я думаю, что это очень точный совет, и это безусловно... Совет программиста, еще раз, я не доктор, не психолог. Так, Яша, ты пойми, что доктора и психологи... То есть, вот когда я первый раз попал в Шринку, это самое, ну, это... Шринк, это у нас называется Шринк, это психоаналитик, это на, на американском сленге. Скажи просто, Сопрано смотрели, вот Сопрано ходил все время к Шринку. Да, да, вот, вот, 
Ну, да, «Сопрано». Лучше, лучше есть такой фильм «Analyze this». Да, вот. обалденный фильм. Вот. Там, там это самое, вот Роберт Де Ниро, вот такой мафиоза. И вот этот вот еврей-интеллигент, который психоаналитик, который, который лечит его от депрессии, кстати. Угу. Вот. И, и, и как бы дело в том, что это что такое, это вот все вот доктора, на самом деле чисто по-человечески, ты вот чувствуешь человека. Дети это вообще чудесное. Вот первое, что я, когда мне вот так вот было плохо, я задал, почему я здесь? Говорю, чтобы мои дети, которые у меня будут, жили в правильном месте, в хорошем мире, и что мне было не страшно за них, вот, что с ними случится, что с ними как будет, как это все пригнет. Вот. И, и когда у меня через меньше, ровно через два года после того, как въезда у меня родилась дочка, все, вот это было лекарство. То есть с этого момента я уже вылечился. Я вот самой сидел, вот смотрел там это самое. Вот. То есть я не знаю, вот все, что вот за два года вот совершенно раз, это было да, даже раньше, когда ее мама ходила, значит, с большим животом. Я гля... глядя на нее, я уже смотрел, уже думал, ага, смысл есть, все есть. Хотя начиналось не просто, когда Мишель забеременела, я ровно вот я через месяц потерял свою первую работу, оказался на анэмплойменте, оказался стал искать работу и, и ничего не мог найти, вдруг воткнулся вот тогда. И у меня первая работа была еще по моей э, московской специальности, и вдруг ничего нету. И, и я вот полгода болтался, там какие-то окна чинил, там э, э, я высоты боюсь, я, я это, присобачивал эти шпингалеты какие-то самые, а потом, значит, слезал с подоконника, шел в туалет и блевал. Потому что ну, у меня страх высоты. Потом опять залезал на подоконник и опять присобачивал эти шпингалеты. Вот. То есть, э, очень короче говоря, что-то там делал, вот крутился как-то. Вот, но э, э, вот, э, 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 вот э, будущий ребенок это меня стимулировал. И работу нашел, и начал программировать. В отличие от тебя, профессионала, я-то вообще программировать не умел. Я первую работу нашел, не умею программировать. Погоди, Дворя, давай теперь еще Ладно. про одно поговорим. Следующая тема, которую я хотел бы тронуть, это диагноз. Очень важно, чтобы поставили диагноз. Мы диагноз ставить не можем, а вы, это я обращаюсь к этой женщине, должны получить диагноз. У вас депрессия в слабой форме, которая может вылечиться с помощью этой сессии с психотерапевтом, или, не дай бог, у вас клиническая депрессия, где требуются уже лекарства, психиатры и так далее. Мы не можем этого знать, вы должны это понять. Более того, так как вы находитесь в Европе, у вас это реально получить, потому как стоимость, насколько я понимаю, услуг врачей, в Европе существенно ниже, чем в Штатах. Если бы вы жили в Америке, я бы сказал, что это вообще надо на них работать. Они берут там 250-300 долларов в час. А если у вас нет страховки и так далее. У вас ну, наверняка есть страховка. Я думаю, что шинки там тоже берут. Я еще одну скажу вещь. Когда, когда я ехал в Индию, тогда, это было лет 15 назад, тогда говорили, что надо сделать обязательно таблетки принимать от малярии, прежде чем едешь, потому что иначе подхватишь, что-то такое. И я пошел к индусскому врачу. Думаю, пойду к индусскому, потому что он знает лучше, что, что надо в Индию принимать перед поездкой. И, и я, мне тогда было 50 лет, и я ему говорю, так и так, еду в Индию, дайте мне таблетки. Он говорит, ну, сначала я должен вас опросить, осмотреть, что вас беспокоит вообще. Я говорю, вообще ничего не беспокоит, ничего не болит. Он говорит, если вам 50 лет, и, вам, и вам, вы ни на что не жалуетесь, это значит, вам просто не поставили диагноз. Вот так же и здесь. Вы не знаете, что с вами, пока вам не поставили диагноз. Идите и получите диагноз. Кто тебе поставил диагноз когда-нибудь, Боря? 
Я. Ты сам себе поставил диагноз? Я не ставил себе диагноз. Я не смотрел на это с этой точки зрения. Диагноз, болезнь, лечение. У меня проблема. Я смотрю на это более широко. Вот у меня проблема в какой-то момент. Мне хочется выйти, не хочется жить. Вот. Так сказать, я задаю себе вопрос. А мне вообще, может, мне вообще не хочется жить? Может, вот, вот мост большой, красивый, там, бруклинский, самый сиганеж, мало не покажется. А вот есть Джордж Вашингтон Бридж. Вот. То есть, То есть у тебя бы, была возможность выбора. Америка именно об этом. You have a choice. У меня выбор, Какой мост выбрать? Вот, ты понимаешь? Но, то есть, я задал себе вопрос и решил, ну, как бы не, не хочется мне с моста прыгнуть. А раз так, я стал разбираться. Я вот этих вещей не делал, и более того, как бы, я сейчас скажу вещь неортодоксально. Вот ты говоришь все правильно, вот, вот как положено говорить. Иди врачу, врач разберется. Вот. Ну, а я каждый раз, когда вот, вот такие вещи получаются, я что-то вспоминаю доктора Чехова, который говорит, что главное э, отличие доктора от лоера, в том, э, ну, от юриста, в том, что юрист просто тебя ограбит, а доктор еще и убьет. Вот. Угу. То есть, на самом деле, ну, как бы, э, доктор это хорошо, но человек самому себе лучший доктор. Вот Твой индус, он точно сказал в 50 лет, что тебе не поставили диагноз, а значит, как говорил мой отец, значит, ты плохо себя слушаешь. Вот. Ну да, ты лучше всего знаешь свой организм, и лучше тебя никто не вот. может ощущать эти мелочи. И свое, и свое, от чего у тебя сердце болит, почему тебе от, от этого хочется прыгать, от этого хочется бежать, и от этого хочется выть. Вот. То есть ты знаешь... Терминология здесь вторичная. А что помогает? Ну, как везде, метод пробы ошибок. Я вот попытался найти аналогии. Я вспомнил, что когда я был на севере тогда, что мне помогло в первый момент? Ну, пару, пару стаканов водки помогало. Это хороший совет от доктора Короткий срок. Так Бориса. что самое... У каждого индивидуально, а, а, а здесь я быстро познакомился, он там с Костей Кузьминским сказал, что вот это самое, типа, вот меня вот гложет, вот вроде из поганого места уехали, а вот ностальгии и все такое, вот, он говорит, так водка, я говорю, ну сколько можно водку пить, Кузьминский авторитетно подумал, сейчас я тебе скажу, значит, ну считай так, значит, первые 10 лет опустим, но, говорит, лет 40 можно нон-стоп. Вот. Mm -hmm. То есть, вот он, глядя на себя. Давайте и теперь вернемся к основной теме и mm -hmm. к письму этой женщины. Можно ли еще что-то порекомендовать? Очень, мне кажется, важно, ну, первое, еще раз, убедиться, что у вас не клиническая депрессия. Клиническая депрессия – это не просто у вас плохое настроение, вы не хотите встать с кровати утром. Зубы почистить вы не хотите. Вы хотите, чтобы вас не трогал. Но вам физически тяжело. У вас тело просто каменное. Оно не, вы не можете руку поднять. Вы не можете повернуться с одной стороны. И э, это горе для вас. И это огромное горе для ваших домашних. Вы не представляете, как это тяжело в вашей семье. Но если, дай, даст, дай бог, у вас не такая стадия, но она себя... не такая, она же письмо пишет, она работает. На ну да, есть, конечно, не такая стая. Но я же не знаю, как она выходит на работу, с какими... Может быть, она встает за два, за два часа до работы или за четыре, чтобы себя вытащить из постели. Но, а, э... нормально. Но что я хотел сказать, это что вы должны себя занять. Вы должны быть заняты сильно. Знаете, как... Ребенок в семье есть, чтобы он не занимался дурью там во дворе, в подворотне. Надо его на эту секцию, на эту секцию, на эту секцию отдать, на этот кружок, пусть занимается. Взять репетиторов, то же самое и к вам относится. Но опять же, если вы послушаете то, что я говорил раньше, скажите себе, я к вам пришел навеки поселиться, я здесь forever. И я должен выучить язык этой страны, не знаю, какая у вас страна, на очень хорошем уровне. Начните, окунитесь с головой в изучение языка. Может быть, вы, если вы айтишница, я так понимаю, изучайте какие-то новые фреймворки. Но сделайте так, чтобы ваш день был загружен полностью. 
Да, то есть, ну, на реке поселиться это жесткий период, но мне помогло то, что, значит, так, то место, откуда я ушел, я не вернусь. Тогда, когда уходил, это был совершенно формальный процесс, меня лишали гражданства, я подписывал бумаги, и смысл этих бумаг заключался в том, что если я захочу вернуться, то меня могут судить, в общем-то, за что-то. Боря, одну секунду, Боря. А сейчас ситуация не, не во многом другая. Сейчас не, эту женщину с семьей не решили гражданство. Но подумай о всех россиянах, которые уехали в первый год войны за границу, живут там, и тут вдруг они решают, дай-ка я вернусь и поживу в Москве. Really? Как они не, вернутся? Но... Как их пустят? Сколько это... они на свободе проведут и так далее? Слушай, одно дело, но с другой стороны все эти люди знают, что если завтра, так сказать, подполковник КГБ, значит, в конце концов склеит ласты, вот, и, так сказать, его преемники начнут играть в демократию. Как нет, нет, нет. Откуда это? Откуда это у всех? А, а, а так всегда бывает. Новый царь будет хуже этого царя. Да не будет в том-то и дело, что царя. Вот феномен Хрущева нужно понимать. Это вот в истории это очень помогает. Кстати, и иммигрантам это очень помогает. Смотри, исторически Хрущев был ну, вот он был именно подхалимом, клоуном и, и таким же убийцей, как и сам Сталин, так сказать. Он подписывал расстрельные списки, он был первый секретарь ЦК Украины. Все, кого расстреливали в Украине, подписывал Хрущев. Это, так сказать, все было на, от уровня райкома, требовалась да. его персональная подпись. Он был такой, так сказать, почему он это сделал? Потому что реально, когда умирает диктатор, Диктатору у него, помимо прочего, есть вот диктаторское свойство, вот божественный какой-то ореол вокруг него. Вот его преемники этого предложить не могут, никто это не купит, никто не возьмет. Что завтра нужно, нужен какой-то образ, но вот даже там вот покойный Пригожин, у него какие-то наметки были, но слабо, ну не тот, не получилось бы. Этого выпестывали, этого из шестерки делали багажителям 20 лет это, это целая система работала. Сейчас на это ни времени, ни сил нету. Война, кризис, международная изоляция. Единственное, что можно сделать, плюс давление богатых людей, которые хотят свои активы вернуть, которые арестованы по всему миру. Вот. В результате естественным образом сказать, он редиска, виноват, виноват его, как Хрущев сказал, Сталин во всем виноват. Сейчас вот это самое, сейчас мы сделаем лучше, устроим международный фестиваль студентов. Вот у нас все будет, поеду в Америку, подружусь с Кеннеди, пошлю туда своих поэтов. Он что это делал, так сказать, потому что он такой великий человеколюбец. Это нормальная реакция политика, здравого политика. Это единственное, что можно. Вот. И для России это удобно, выгодно, и все что угодно, им нужно вернуть это все. А для этого, так сказать, условия будут такие. И вот те, которые уехали, сказали, приезжайте, ребята, вот вам работа, вот вам условия. Вот вам работа, а вот вам Сибирь. Да не, о том-то и дело уже в Сибирь. Слушай, даже сейчас они в Сибирь как бы посылают только самых шумных. Вот, но как бы кишка тонкая, это еще, понимаешь, Путин не стали, так сказать. То есть он даже в своем злодействе шестерка. Вот. Давай вернемся к нашей теме все-таки. Считаешь ли ты, что ходить к, психиат... к психотерапевту, вернее, у нас это называется терапист, у вас называется психолог или как угодно, считаешь ли ты, что это полезно в такой ситуации? Полезно все, что работает. Одному полезно ходить к психоаналитику и, и, и рассказывать ему самое. Другому полезно ходить в церковь и советоваться со священником. Это очень похоже. Третьему стоп, стоп, полезно... Вот это очень важно. Согласен. И я хочу, чтобы мы не пропустили это. И Давай опять я говорю, как этой женщине, подумайте о том, чтобы начать ходить в церковь. Может быть, вам это поможет. Может быть, нет, но попробуйте. Если она религиозна, то... Неважно, да. вот, неважно. Вот, кстати, да, 
Нет, я бы не сказал. Тут нельзя третьему полезно ходить другу и пить с ним водку. Да, но она не говорить, знает. Я... Эта женщина не ваш... знает, что для нее работает. И Это пойти в церковь не мешает. Не знает. Вот пробуешь, и вот, вот попробовал, не работает. Попробовал это, не работает. Попробовал это. Так сказать, в школе жизни нет каникул. Пословица Портобия в Бразилии, самая эпиграф в книге Жоржа Амаду. Вот. То есть нигде ничего, никаких вып... самое, нигде ничего не расписано для тебя. Вот ходи, пробуй. Самое, Еще одна вещь, которую... Пока не получится. Еще одна вещь, которую можно попробовать, это физические нагрузки, физическая усталость. Безусловно. Это, это может быть либо какие-нибудь простые, но очень мощные тулы, средства такие, как йога, такие, как тайчи. Пойдите Упражнение, в какой-нибудь да. класс по тайчи. Кому что идет? Одному тайчи, а другому нужно джиу-джитсу, чтобы... Да, в идеале, если, в идеале, если вы занимались каким-то командным видом спорта, это очень хорошо. Не просто одному где-то бегать, а там играть в волейбол, пикелбол, пинг-понг, теннис. Не знаю, что вам нравится. Я, я попробую более широко. Найдите круг человеческого общения. Самое легкое, конечно, среди братьев-эмигрантов. Но это средство, оно работает, но в нем есть опасность. То есть, потому что неизбежно, когда идет эмиграция, достаточно массовая, то эмигранты собираются в какие-то кучи, энклейвы, какие-то вот как в Нью-Йорке Брайтон-Бич, и, и создают там свой мир, который, вот как вот покойный Рома, о котором я говорил, вот, вот он и это, и нет, и нет, он живет в своем мире, вот среди своих друзей, собутыльников, приятелей, все, вот, вот он тут нормально, а все остальное как бы его не касается. То есть, ну как бы на короткое время это помогает, на долгое время это может навредить. Если вам удастся создать круг человеческого общения среди людей, которые живут здесь, это лучше всего. Вот. А очень помогают дети. Мне вот, вот у меня родились дети, и вот они росли, и совершенно неизбежно я общался с людьми. Во-первых, я с детьми вместе учился, смотрел мультики, я начинал понимать, чем живут эти американцы, вот эти. Дело не в языке, а вот, вот понятие, что хорошо, что плохо. Вот тут свои крошки, дети приходят своим, спрашивают, что такое хорошо, что такое плохо. Маяковского тут нету. Не пахнет, никогда не было и быть не может. Тут свои, свои э, э, пророки, они совершенно другие. Вот вот это вот потихоньку, вот ты создаешь такой контакт, и ты начинаешь чувствовать, что эта среда уже тебе не чужая, и тебе уже не хочется вот тут выйти. А где ты найдешь это? В церкви. У меня детки, детки, они хотят встречаться друг с другом и играть. А куда ты денешься? Ты будешь сидеть рядом с родителями. И что делать? Общаться. И им деться некуда и тебе. И вот вы общаетесь, и как бы потихонечку сидите там, пьете чай или виски, чего кому удобно. И, и вы нормальные люди, у вас есть общая точка, у вас есть дети, и вон они играют, они друг друга любят, поэтому вы друг к другу по умолчанию тоже хорошо относитесь. То есть вот такие вещи, конечно, работа, конечно, спорт. Конечно, любимое занятие, конечно, любимая опера. Вот посмотреть, говорят, конечно, чужой мир, на какой тут музей. Я же всю жизнь мечтала попасть вот это самое. Я всю жизнь думала увидеть Париж и умереть. Так я уже живу в Париже. Ух ты! Ну, конечно, тут все там и, и бомжи, и шпана, и, и, и обломы здесь, и обломы так. Но если я начну рассуждать, что тут плохо, то мне от этого лучше не станет. А я попробую посмотреть, что ж тут хорошего, о чем я мечтал, чего у меня раньше не было. То есть, вот найдите какой-то позитивный еще, еще, еще одна вещь, которую вы можете почувствовать, или надо обратить внимание, депрессия, в частности, сопровождается снижением самооценки. Типа, зачем я есть вообще, я бесполезна, я недостойна, 
я виновата, я, от меня только плохо всем. Не забудьте еще раз, я возвращаюсь к ребенку. Для ребенка вы это все. И если вы не видите смысла в своем существовании для себя, то подумайте, для ребенка вы это такой авторитет, это, такое, это такая защита. И лишать ребенка этого нельзя, конечно же. И э, если вы не видите причину, зачем дальше, ну не жить, но э, жить здесь, в этой стране, например, и, то для ребенка, пока не поднимете ребенка. Есть еще другие вещи. Я хотел бы посоветовать вещей, которых не следует делать. Okay. Не сравнивайте свое положение с положением в стране, откуда вы уехали. Да, продолжай, извини. То есть вот это сравнение, это крайне опасно, потому что оно не точно, оно не верно. Вы, когда сравниваете, вы всегда обращайте внимание на то, что вы потеряли, и никогда на то, что вы приобрели. Вот. А в любом положении у человека есть что-то, что он потерял, а что-то, что он приобрел. Вот когда вы сравниваете с тем, что было там, то, в общем-то, вы будете в основном думать о том, что вы потеряли. Что вот там было, что здесь не было. И люди вот эту ностальгию всегда придумывают. Сейчас в Путине они вообще придумали, что вот в советское время как было хорошо, люди были такие теплые, медицина была бесплатная, так сказать, образование, все самое. Ну, это хорошо вот говорить там через 40 лет самое. А я-то помню, как там туалеты пахнут. Да господи, вот такого человека, вот окно в Париж, как, очень хорошее, вот кстати, всем иммигрантам крайне советую вот, посмотреть окно в Париж, особенно вот этот момент с этого человека, которого главный герой привез обратно. Подожди одну секунду, давай тебе вопросы, пару вопросов задам, которые аудитория вот сейчас спрашивает. Да. Сербко пишет, вы видите связь между депрессией и падением уровня веры в обществе? Веры, видно, имеется в виду в Бога. В целом, да. Дело в том, что исторически церковь всегда вот это она... Вот задача церкви была в том, чтобы людей, чтобы люди воспарялись, чтобы в них вот это не материально, а вот именно духовное, вот смысл моей жизни. Почему я могу жить и радоваться жизни и не бояться смерти и болезней? Вот. Почему вот для этого вот эта церковь, это всегда было, и это было и на групповом уровне, что очень полезно. Иногда вот группой ты чувствуешь лучше, чем в одиночку. И именно индивидуально, когда ты имел контакт напрямую со священником, исповедовался, выпускал. Исповедь очень похожа на сеанс психоаналитика. Ты приходишь и рассказываешь священнику про то, про всякие свои эти самые обломы. А священник слушает, кивает, потом говорит, ну что ж, я за тебя помолюсь, но вот ты тоже вот помолись и все. Короче говоря, то есть церковь выполняла функцию психоаналитика, но когда в обществе в целом, в современном обществе стали доминировать как бы антиклерикальные тенденции, то эта функция исчезла. И это оказалось, в общем-то, вредно. Психоаналитики пытаются ее заменить, на мой взгляд, неудачно. У церкви это получалось лучше. Да, ну и давай напоследок. Мы уже с тобой сейчас говорим. Есть ли еще какие-то такие общие замечания или ценные вещи, наблюдения собственные, которые ты за собой заметил и которые тебе помогли? Я уже говорил насчет позитива, но конкретно а, любая возможность порадоваться, позволь ее себе. У иммигрантов всегда, как бы, иммигрант а, не просто живет на голодном пайке, потому что он начинает с нуля. Вот. Он психологически продолжает жить на голодном пайке гораздо дольше, чем следует. Это нормально. Человек привык быть бедным, и 
я вижу людей, которых, так сказать, уже там есть миллион на счету, а он вот идет самое в ресторанчик, и он сидит, и, и 5 минут, там 10 минут мозгует, то ли оставить ему 6 долларов, то ли 7 долларов на чаевые. Это синдром прошлой бедности. Вот, вот будьте осторожны и поймите, где вы есть, как, это, как помогает. А вот позвольте себе, вот отпустите себя, вот отпустить себя, вот это вот как бы вот это чувство, иммиграция, вот эта депрессия, она тебя схватывает изнутри. Найди способ тебя отпустить, расслабить, потрать какие-то средства. Это важно. То, что эти средства ты откладываешь на будущее, они тебе нужны сейчас. То, что лечит душу, так же полезно, как и то, что помогает тебе построить новый дом. Вот так вот. Отпусти себя, позволь себе. Если хочешь сейчас по детям, так вот, если хочешь посвятить все детям, первое дело, что нужно детям, это не средства, которые ты для них заработаешь, а вот чтобы ты был счастливый. Они, глядя на тебя, научатся быть счастливыми. Вот поэтому себя не забывай. Ну еще я хочу сказать одну вещь. В... В тех странах, откуда люди уехали, в той же России, там, наверняка и в Украине, пытаются навязать, скорее всего, в России, наверное, стараются навязать такую повестку, что ты здесь был тем-тем-тем уважаемым человеком, а ты уехал за границу, и с тобой ничего не станет, и ты будешь в низких слоях общества, и ничего ты там не добьешься. Это чужбина. Этим пытаются гнобить народ и... Это абсолютная неправда. Из того, что я вижу здесь. Причем, тут кто-то написал, я думал, что Боря приехал с мешком денег, а оказывается, у него не было ничего, когда Боря в Америку приехал. А я с долгами. Это сейчас айтишники уезжают с какой-то суммой денег, там, на первое время и так далее. Но даже если бы этого не было, я видел здесь, и Боря видел, не даст соврать, как много, миллионы людей, ну не то, что я видел миллионы, но я знаю, миллион людей поднимается до таких высот. Скажем, если вы посмотрите на меня или на Борю, мы входим, наверное, в 5% топовых американцев всех. По достижениям, по успеху, по финансовому благополучию. В топ-5. Понимаете? Мы приехали без ничего абсолютно. И таких мы видим я, ты, Боря, не, дай, не, дашь, не дашь мне сравнить, как много у тебя людей, которые успешны во всех смыслах. И на скрипочке хорошо играют, и дом имеют хороший, и машину, и детей воспитали, и you name it. Или, например, начали компанию, назвали ее смешным словом Google. Да. И до сих пор все смеются. И входят в список 10 богатейших людей мира. В Америке, в Америке, sky is the limit, небо только предел у вас, никому не верьте, что у вас не получится, поэтому, опять же, я возвращаюсь к этой женщине, если вы считали, что вы начали делать какую-то карьеру в России, и вы двигались, и у вас был путь, светлый путь в будущее строителя коммунистического IT, то теперь... Все пропало, я кое-как, я все-таки пока еще работаю, вы пишете на РФ, но как бы дальше не знаю. Don't stop, не останавливайтесь, продолжайте делать карьеру. Самые, самые высокие цели ставьте перед собой. Да, вас будут сдерживать английский язык, не, у вас не английский, я не знаю, где вы живете. Выучите язык, потом делайте карьеру, все будет хорошо. Стишок можно? Давай, и на этом мы закончим. Стишок ровно на тему, он так и называется, эмигрантская песенка. Проснись, чудак, и пой, вон небо над тобой, какой-то там весной, над чьей-то там Москвой поддакивает румба, и пахнет дождь халвой на авеню Колумба и 77-й. Хотелось быть другим, а вышло быть собой. Меж прочим, не моим стал берег этот мой, Как манит дочку клумба тюльпанов бахромой На виню Колумба и 77-й. Я гладил небеса, беседовал с луной, Ждал, думал, делал сам И плыл большой волной 
трехстопным легким ямбом болтала жизнь со мной на авеню Колумба и 77-й. Не просто быть другим, не проще быть собой, когда и бой, и сбой рифмуются судьбой, но ждет чего-то клумба еще одной зимой на авеню Колумба и 77-й. Боря, по-моему, это вообще твой лучший стих, мне так кажется. Тебе так не кажется? Нет. Но, но это... мне он больше всего нравится. Спасибо. Для тех, кто не знает, Боря жил в том районе, на... недалеко. У... Я угол. ровно там и жил, на углу 77-й Так, люди, это прекрасный способ закончить этот тяжелый разговор. Надеюсь, что мы каким-то образом помогли этой женщине. Да не только ей, наверняка много других волнуются на эту тему. Будьте здоровы, благополучны, не берите дурного в голову. Да. Пока. Удачи вам. Удачи. Всего наилучшего. Пока. Счастливо.